0: Abschnitt 36 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zwölfter Streme, fünfter Teil. Die weser war aber noch nicht beendet, denn Klaus Mewes mochte sich kein Geld von Gesa schicken lassen, um sie nicht unruhig zu machen. Er hatte deshalb die große Haverei noch nicht ganz bezahlen können. Und weil es ihm ein Greuel war, Schulden zu haben, wie es ihm ein Greuel war, geflickte Segel am Mast oder geflickte Hosen am Leibe zu haben, so segelte er weiter nach der Weser und trug die Rechnungen ab. Auch war ihm bange, dass Geser den Jungen zurückverlangte. Einmal lagen sie im alten Hafen zu Bremerhaven vor der Fischauktionshalle, da machten Kaphorn Horn und Störtebeker eine schöne Reise. Sie gingen zu Fuß nach dem neuen Hafen. Dort lag hinter den weißen Leutdampfern und den englischen Baumwollkasten ein großes Segelschiff, und das war Caphorns alte Bark, Elisabeth, auf der er lange Jahre gefahren hatte. Pik fein hatte der alte Jantje sich gemacht, als er mit dem Jungen an Bord ging, um seinen alten Käppen zu begrüßen. Unter dem Arm trug er einen Beutel voll Fische, mit denen er ihn erfreuen wollte, denn er hing noch immer an dem Ollen, an sien Fader. Als sie am Fallreb standen, erstaunte Störtebeker sehr über die himmelhohen Masten und über die mächtigen Rahn. denn so nah hatte er ein großes Schiff noch nicht gesehen, am meisten aber mußte er sich über die vielen Taue wundern, aus denen er gar nicht klug werden konnte. Dann betraten sie den hohen grauen Windjammer. Der Alte war an Bord und freute sich über seinen alten Vollmatrosen, obgleich der eigentlich vor den Mast gehörte, nahm er ihn doch sogleich mit nach dem geheiligten Achterdeck und sie kamen in ein langes Schiemannsgarn von alten und neuen Zeiten, von alten und neuen Schiffen, von alten und jungen Seeleuten. Störtebäcker lehnte erst, etwas benommen von dem ungeheuer langen Deck an der Reling und hörte mit fremden Augen zu. Dann aber untersuchte er das Schiff genauer, maß und klopfte, befühlte und besah. Er ließ sich von dem Koch, einem vergnügten Dicken, ins Verhör nehmen und lauerte sich einen Löffel Lapskaus weg, dann aber getraute er sich nach dem Vorderdeck und peilte das Logis. Auf der Back saßen die Matrosen, die keine Landwache genommen hatten, und klönten. Einer spielte leise auf einer Mundharmonika und machte große Augen. Über dem Vortop aber stand der gelbe Mond und spiegelte sich auf dem blanken Wasser des Hafens, und jenseits des Westerdeiches blinkten die Leuchtfeuer. Schweigend lagen die Dampfer in langen Reihen. Alle Arbeit schwieg. Einzelne Matrosen gingen auf der Kaje vorbei, um die Stadt und ihre Freuden aufzusuchen. Störtebäcker sah alles mit an und machte sich mancherlei Gedanken darüber, wenn auch das meiste noch durch seinen Kopf ging wie ein Traum. So blicken wir, wenn wir Menschen durch unseren Garten kommen sehen, die wir noch nicht kennen. Wer sind sie und was wollen sie von uns? Bringen sie Gutes oder Schlechtes? »Oder haben sie sich vielleicht nur in der Hausnummer versehen?« Erst guckten die Jan-Marten nur wenig auf, als der Junge unter der Fockra stand. Als sie aber hörten, dass er Klaus Störtebäcker hieß und ein kleiner Fischermann, ein Schollengreifer war, wurden sie lebendig, nahmen ihn in ihre Mitte und fragten ihn aus. Sie lachten über sein Finkenwerder Fischerplatt und versuchten es nachzuahmen. Sie zogen seine seefestigkeit im Zweifel, und verglichen den Fischer Ewer spottend mit einem Backtrog, der einen alten Kartoffelsack als Segel und einen Besenstiel als Mast hätte. Aber Störtebeker ließ sich nicht verblüffen. Mit springenden Augen verteidigte er den großen Ewer und die große Seefischerei und sprach so klug und seemännisch von Fahrt und Wind, dass sie sich verwunderten und mehrmals vor Erstaunen die Hände zusammenschlugen. Er zeigte auch, dass er von großen Schiffen etwas wusste und nannte Rahn und Masten beim richtigen Namen. Er kannte Nocken und Pferde, Back und Pop, nur mit den Tauen konnte er noch nicht fertig werden. Da war er eigentlich nur der Wanden und Pardunen und Brassen ganz sicher. »Und wo ist Backbord?«, fragte der Zimmermann, ein Dene. dorfrocht fragt ihn Großmodermann nur,« antwortete Störtebigger, »mi kann's ne für'n Buhren hebben.« er blieb aber bei den Matrosen, bis Kap Horn ihn von Achtern aussang. Der Segelmacher, der großes Gefallen an ihm gefunden hatte, alle alten Seeleute sind wunderlich tiefe Kinderfreunde, schenkte ihm einen ausgestopften fliegenden Fisch und sie entließen den kleinen Seemann mit Adjuist und Goodbye. Der Kapitän nahm ihn mit in seine Kajüte und wies ihm seine kleinen Schiffe das große Haifischmaul und den aus Holz geschnitzten wunderlichen Götzen, der mit dem Kopf nickte, wenn man ihn ansah. Auch er freute sich über Störtebicker, und als der eine kleine nautische Prüfung mit Auszeichnung bestanden hatte, bekam er die Reichsprämie von dem Alten, ein weißseidenes Halstuch, das in Schifu gekauft war. »Nu grönt din du löde Segeräuber!« Damit wurde Störtebicker zuletzt entlassen und als er mit Kap Horn auf der Kaje ging, standen die Matrosen auf der Back und guckten ihm nach, wie er hinter Eisenbahnwagen und Baumwollballen im Dunkel der Nacht verschwand. Und sie sprachen noch lange von ihm. Klaus Mewis aber bewunderte das Halstuch und den fliegenden Fisch und ließ sich das große Belebnis erzählen, während der Knecht mit blanken Augen auf der Bank saß und noch ganz von seinem alten Schiff erfüllt war. Als der Kapitän der Elisabeth den anderen Tag etwas in der bürgermeister smith zu besorgen hatte, machte er einen Umweg und ging über den alten Hafen, um die beiden Seefischer wiederzusehen und dem großen Klaus Mewes, von dem sein alter Matrose ihm so viel erzählt hatte, einen Golden Dach zu entbieten. Aber der Eva war schon in der Morgenfrühe nach See gesegelt, so dass Cap'n Finn kein Glück damit hatte. Einmal hatten sie dicht beim ersten Feuerschiff eingezogen und waren dabei, den Fang zu sichten und die Fische zu kehlen. Störtebäcker nahm die Knurrhähne aus, die er besser halten konnte als die glatten Schollen und die schleimigen Zungen. Da sah er unter dem Tang und den Seesternen einen besonders großen, dicken Steinbutt spaddeln. Er zog ihn heraus und wies ihn herum. was Wat für'n scheuen Steinbutt! Rain ain't dort. Er stand dicht am Setzbord, und der Ewer holte in diesem Augenblick plötzlich weit über. Da sackte er langsam nach hinten und fiel über Bord in die See hinein. »Mann über Bord!« Klaus Mewis, der wohlgefällig den Steinbutt betrachtet hatte, erhob sich je von dem Hummerkasten, auf dem er saß, warf Fisch und Messer hin, stürzte nach dem Achterdeck und sprang dem Jungen nach, den er unter dem Wasser spaddeln sah, denn die See war sehr klar und man konnte beinahe Grund sehen. Zu spät dachte er daran, dass er die schweren Stiefel hätte ausziehen sollen. Sie waren ihm sehr hinderlich. Er fasste den Jungen nicht und hatte Mühe, wieder an die Oberfläche zu kommen. Wie Blei hing es an ihm. Da schwamm der Junge. »Hol Klaus, fix wrong! Jo Vater!« Bevor er zum zweiten Mal untertauchte, war sein Vater bei ihm und griff ihm unter die Arme. »Lott den Butt doch los, Junge!« »Nee, Vater!« Zum Glück sah Klaus Mewes den Rettungsring treiben, den Caporn über Bord geworfen hatte, und es gelang ihm, ihn zu erfassen, ehe seine Kräfte erlahmt waren. Mittlerweile hatten der Knecht und der Junge das Fahrzeug herumgekriegt und kamen auf sie zu. Klaus Mewes erfasste die Leine, die ihm zugeworfen wurde, und nun war Holland nicht mehr in Not. Sie wurden an Bord gezogen und konnten sich verpusten. Störte Beker hatte den Steinbutt noch in der Hand. Butt, schuldig, wer der Swimmludden, sagte er vorwurfsvoll zu seinem Vater. Dann aber zog er das nasse Zeug aus und hängte es an den Wanden auf, damit die Sonne und der Wind es trockneten. »Huppsä, müden gewind waren«, sagte er lachend zu Kap Horn, der ihn kopfschüttelnd betrachtete, ging in die Koje, suchte sich trockenes Zeug aus dem Beutel und setzte sich geruhig wieder bei den Knurrhähnen hin, als wenn nichts geschehen wäre. Was war's denn auch weiter? Er hatte bloß einmal über Bord gelegen. Ende von Abschnitt 36